0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем очередную нашу беседу, наш видеоурок из серии «Еврейское поведение». Сегодня у нас тема «Доверие к мудрецам», то, что называется «Эмунат хахамим на иврите», «Доверие к мудрецам». Мы будем говорить о обязанности еврея соблюдающего заповеди Торы, такой обязанности, верить в силу мудрости мудрецов Торы, вы меня знаете за такое выражение, в силу мудрости мудрецов, в силу мудрецов Торы прислушиваться к их указаниям и поступать согласно их советам. В принципе, на этом и держится иудаизм как практическая наука, как практика нашего народа вот уже более 3000 лет. По крайней, по крайней мере, уж точно последние две тысячи лет после разрушения второго храма. Читаем в недельном разделе Бешалах книги Шмот в 14 главе, 5 стих. Там так написано, сделали они так, так весь стих очень, очень короткий, и так они и сделали. Речь идет о том, что Всевышний сказал Муше Рабейну, нашему учителю Муше, чтобы евреи, после того, как фараон отпустил их после десяти казней из Египта, и они вышли в пустыню, чтобы они вернулись обратно, немножко вернулись обратно, и стали лагерем поближе к границам Египта, на самом берегу моря, то есть к северу, чтобы они повернулись. И сказал, что он еще сообщит, После этой речи, это продолжение речи Всевышнего к пророку Моше, что он сообщил, он сообщает Моше, что фараону скажет его придворный, что евреи заблудились в пустыне, разведка доносит, и он пошлет за вами погоню. И написано, что евреи так поступили, как сказал Моше, вернулись и стали лагерем поближе к египтянам. Раши на этом месте, комментатор Раши пишет, что так сказала Тора, и так они поступили, чтобы похвалить евреев, э, в славу евреям сказать, что, э, э, что они поступили очень хорошо. Они услышали Моше, так пишет Раши, который сказал, что Всевышний ожесточит в будущем сердце фараона через несколько часов. И тот вышел за ними погоню, а поэтому надо вернуться и стать станом ближе к Египту и нагоняющему войску. И евреи не сказали, как это можно вернуться, надо бежать дальше, быстрее, сильнее бежать надо, но сказали, послушаем слова сына Амрама. Мушем был сын Амрама, поэтому сказали они, будем слушать сына, слова сына Амрама, нашего, нашего, нашего руководителя. Мудрецы сказали на этом что человек еврей, соблюдающий еврей, а других раньше и не было, должен слушать слова мудрецов Торы, не только потому, что мудрецы наши, это мудрые люди, преисполнены мудрости, э, и они проницательные люди, но главным образом потому, и тут самый главный момент всего нашего урока, главным образом потому, что шхина говорит устами мудрецов. Шхина – это присутствие Всевышнего. Само небо говорит словами мудрецов. На что мы могли подумать, и сказать так Ну понятно, наделяет небо наших мудрецов, еврейских мудрецов Даром пророчества Они говорят, что хорошо, а что плохо Они предвидят это хорошо Или предостерегают о том, что в результате каких-то наших действий э -э, может быть плохо Они это предвидят, и поэтому говорят, э, лучше бы так не делать Так вот, это совсем не так Наши мудрецы ничего не предвидят по крайней мере, они могут причувствовать, как все остальные евреи, потому что все мы немножко, отчасти наш, наш народ – это народ пророков, все потомки пророков. Но они говорят так, исходя из своего понимания Торы, и не быть деланной так, как они сказали. Вот самый главный момент э -э, этого вечевы. Действительно, как Всевышний управляет этим миром, если подумать? Один из способов его управления – именно через, э -э, через слова его мудрецов. Так он управляет нами. И даже если мне, например, кажется более логичным поступить каким нибудь образом совсем по-другому, не так, как мне говорят мой раввин, наши мудрецы, все равно, тем не менее сказано, не сворачивай от их слов, от слов наших мудрецов, ни вправо, ни влево. Даже если ты видишь, что право – это лево, а лево – это право. Мы это проходили, уже говорили на эту тему, сегодня будем говорить на эту тему, на тему доверия к мудрецам немножко в другом аспекте, но это важный момент, который нужно нам снова упомянуть. Сказано, что в силу именно этой веры евреев в Моше, в слова своего руководителя, того, кто вывел их из египетского гнета, что именно в силу этой веры евреи и заслужили свой исход из Египта и освобождение. А значит, они заслужили и Тору. А значит, заслужили свой Бог, а значит, заслужили и нас с вами. Мы с вами потому и живы, потому и соблюдаем заповеди Торы. И еврейский народ жив. Хайва Каям, как говорится, жив И э, продолжает жить Именно в силу того, что наши Братцы в Египте поверили слова, Словам Муши И еще сказано, что в силу Этой веры народа Своих мудрецов евреи получит в будущем э, и свободу во времена Машиха. Это отдельная тема, мы еще с вами будем говорить э, на эту тему с Божьей помощью. И неоднократно это очень важная тема, что такое Маших в наше время, что такое освобождение. Вроде бы нас нет чего освобождать, мы сейчас не находимся в египском рабстве. Когда мы говорим, что Муше наш учитель, вывел евреев из Египта, это очевидно, потому что они были в рабстве, их нужно было вывести. В каком таком рабстве пребываем мы, э, это не сразу очевидно, из какого рабства нас, нас должен выводить Маших. И в чем это будет конкретно заключаться, это специальная тема для разговора. И есть такие уроки, и кто-то читает и пишет статьи на эту тему, и книги. Это не закрытая тема, это не относится к скрытой стороне нашего учения иудаизма. Но и мы будем говорить об этом с Божьей помощью, наших уроков, которые… Идут под, под общим названием «Еврейское поведение». Как нам себя вести в ожидании Машиха, и что нам нужно ждать от его, несомненно, будущего прихода. Ну а теперь приходим к нашему уроку. Это было такое вступление, я обычно, если вы заметили, я рассказываю всякие истории из жизни наших мудрецов на заданную тему. И между этими историями рассказываю, продолжаю углубляться в теорию, рассказываю какие-нибудь те вещи, которые я считаю нужно э, сказать именно на эту тему. А, а в конце обычно завершаю какую-нибудь историю с шуткой. Только вот, сегодня мне почему-то захотелось э, э, начать историю с шуткой. И я ее долго искал так и таки нашел. Для начала почему-то мне показалось нужным, сейчас мы увидим, почему мне показалось, что нужно начать именно с шутки. Был такой известный мудрец Хатам Софера, это из поколения Хатам Софера, его прямой сын, они жили в Венгрии, его однажды пригласили, это было давно, в, в, начале, в самом начале XIX века его пригласили из Венгрии в Краков и предложили ему пост главного равина города Краков. Все евреи того времени говорили на аидиш, и все прекрасно понимали, даже несмотря на не, не, некоторые различия в разных говорах этого языка. А мудрецы между могли спокойно говорить, и на арамите, когда они обсуждали, талмуд, гемару, законы, а могли говорить и на святом языке, на святом языке молился, весь наш народ молился, все это было известно. Но, живя в Венгрии, катавсофер, наверное, знал и венгерский язык, а теперь он переехал в Польшу и там был польский язык, ему совершенно незнакомый, и все евреи говорили с ним на индиш, и вот однажды э -э, к нему пришла одна женщина, которая, пожалуй, очень простая женщина, э -э, она была даже вдовой, и поэтому э -э, нельзя было сказать, что она жила в кругу еврейских мудрецов, но она пришла к, -э -э, к раввину, очень молодому равину, начинающему главному равину города Краков со своей проблемой, а проблема у нее была очень простая. Э -э -э у нее сын тяжело заболел, и понял это Равин, что сын у нее заболел. Она говорила с большим вкраплением польских слов. И она попросила помолиться за него. А вот здесь как раз он ее не понял. Он почему подумал, что она просит его какое-то лекарство, и поскольку он из семьи, так сказать, рационального такого течения иудаизма мудрецы, когда не просто мистические были, когда кто-то о чем то просит, надо дать ему конкретную помощь. Он был следующий в медицине, он задал несколько вопросов, женщина каким-то образом ответила, чем болеет ее сын, и он тут же прямо сказал, что нужно срочно пойти в аптеку, купить в аптеке листья рожкового дерева, для Европы это не очевидное дерево, но привозили, оно было, это было лекарственное дерево, и сделали из этих листьев, нужно расположить было, сделать отвар. Вместо того, чтобы помолиться, то есть, наверное, он еще и помолился, но он дал ей просто совет. советы, она так и сделала, пришла домой, сын выпил и стал, абсолютно выздоровел. И о нем пошла слава по всему Кракову, о том, что к нам приехал Равин, не просто мудрец из мудрецов, а как Рамбам, великий медик, просто не глядя на больного, а может, он, кстати, здесь не написано было, может, посмотрел на этого больного, он дал ему рецепт, приписал, и человек выздоровел. И к нему потянулись люди с разными проблемами. Но он в этом вообще-то разбирался. И э, э, я не знаю, не могу сказать, что он взял на себя функцию врача. Так или иначе, о нем так говорили. Э, и знания в польского языка не улучшились, как я полагаю, потому что через месяц и через два пришел к нему один карчмарь. Тоже очень простой человек. И тоже очень пожаловался на то, что ситуация у него очень сложная. Его все обижают. И говорил, он вообще только по-польски Юрий. И сказал, что он взял корчму в аренду какого-то польского человека, какого-то поляка, вместе с судой. Тот человек, наверное, ушёл на войну русско-польскую, защищать польскую честь. Так или иначе, он продолжал это дело и еще не еще не вышел, его не набрал много, много доходов, расплатиться. За взятую суду А теперь, оказывается, этот проект приехал обратно И требует с него деньги Такой длинный э, рассказ сбивайся, он сказал это по-русски Как я сейчас сказал это, сбивайся по-русски э, Рафа э, плохо понял, он дал, что у него какие-то проблемы Вздохнул, помолился И сказал, слушай, тебе нужно пойти В аптеку, взять э, Листьев э, Рожкового дерева Растолочь и выпить и выпить большую порцию а тем никто никогда не умирал хуже не будет так было написано в этой книжке лои генезк так он сказал тот пришел но будущий человеком который работал в корчме и наверное имея не совсем здоровую печень наверное приходилось пробовать евреить непит как известно спиртные напитки крепкие но так иначе печень у него почему то была слабая и у него был большой Кризис, приступ У него тут же поднялась температура Стало его тошнить, заболел живот Он начал кричать Умираю, умираю, ничего не умирал Но так или иначе к этому отнесся очень плохо Сбежался народ, он сказал, что Раф мне прописал это Лекарство, я его выпил, умираю сейчас И в это время подъехал извозчик И вышел тот поляк, который приехал За деньгами со своими, своей компанией Других поляков, каких-то людей Слукова, наверное, побить его, отнять деньги Он увидал, как тот во дворе корчится, катается по земле и кричит «Шма Исраэль, умирая уже!» Он сказал, ой, как бедный, испугался последнего срока выдачи денег. Ладно, говорит, я тебя прощаю, живи дальше. Не принимай так близко к сердцу такую простую вещь, как отдать там несколько тысяч злотых и уехал. Кто тут услышал от этой замечательной совершенно вести, тот тоже моментально выздоровел. И все сказали, что наш Рав не, э, не просто великий медик, не просто великий равин, во-первых, а он еще и э, умеет влиять, защищать еврейский народ, как или Лява Ганови. Э, эту историю рассказал Раби Акива, э, э, Акива Софер, сын Котов когда Он вырос большой, он рассказал, такая это была история. В, когда мой отец только приехал в город Краков И добавил такую фразу Я вообще таким вещам не верю Совсем не верю Что можно помогать, не видя, не видя больных Но я видел собственными глазами Что то, что тот, кто верит моему отцу Всегда получает помощь с небес Тем или с другим способом Главное здесь вера в то, что слова мудреца не помогут Об этом написано в Талмуде Баба Кама, 20 лист по-моему, первой страница, Раф Хизда задал очень трудный вопрос своему учителю Рами Бархама. Так его звали его учителя, Рами Бархама. Учитель ответил, э, сказал, что может дать ему ответ на этот вопрос, но он не очень уверен, что ученик э, поймет его ответ. «Ты должен понимать меня и быть ко мне как, как можно ближе, ты должен познакомиться со мной», так сказал ему Рами Бархама. Тут же Раф Хизда взял белое полотенце э, и Положил его в себе на руку, как делают это официанты в современных ресторанах. И сказал, я буду служить своему учителю. И пошел в служение на продолжительное время. Для чего? Для того, чтобы понять его. Для того, чтобы тот дал, когда ему даст ответ, может быть, просто словами, чтобы понять эти слова. Потому что за, за просто словами стоит некоторый большой смысл. Рами Бархама мог бы прочесть длинную лекцию, как это делаем мы, для объяснения какого-то вопроса, но он хотел научить своего ученика самой жизнью, и это та причина, по которой Авраам Авин, наш пратец Авраам, не давал уроки, как принято он говорит, собирал учеников, давал уроки, нет, он брал учеников к себе в дом, и когда ученик живет в доме у учителя, прислуживает ему, ухаживает за ним, и тем самым он становится к нему близким, и слышит его слова, учитель не ходит молча, он ему объясняет Многие вещи, он, ему, он его учит, как учит отец своего сына, вот тогда это происходит передача знаний от отца к сыну от ученика к учителю, от учителя к ученику. И Рам Бархама, как и Авраамовину, брал учеников не для того, чтобы сделать их слугами себе прислужниками. Мы знаем, что когда пришли к нему три, три гостя, вы помните, да, три путника, которые оказались потом, оказалось потом, что это три ангела, он сам им прислуживал не… И не допустил к ним своих слуг, а сам он умел это, сделать, это делать. Авраам брал не слугами себе учеников, а именно для того, чтобы сделать их своими учениками. И эти ученики, конечно же, верили каждому слову своего учителя. Не доверяли, а верили. Это называется вера. Написал Раби Муша Ихель Эпштейн, хасидский руководитель, Адмор Хасидов из... Из Ойзеров было такое место, и он написал, чего добивался Амалек, когда досаждал еврейскому народу, когда они выходили из Египта. Он хотел нас уничтожить. Но главным образом, он добивался одного. Он хотел прервать связь между народом и его мудрецами. Мы знаем, что Мошера Бейна, наш учитель Мошеба, в пустыне 40 лет. В пустыне они изучали Тору, он преподавал Тору, который получил на э, горе Синай. И вокруг него всегда были его ученики всегда были 70 э, старейшин 70 мудрецов Торы Так вот, Амалек хотел добиться прерывания связи Между мудрецами и э, самим народом Об этом говорит, так сказал Раби Муша Ихель Эпштейн Он первый ответ отметил Об этом говорит, само имя Амалека Пишется через Айн Ам Малек Ам – это народ Малек со свернутой головой или млок это свернуть голову, народ со свернутой головой – это он хотел народу, еврейскому народу, свернуть голову, имея в виду, что голова, в данном случае, это мудрецы, именно поэтому не проходит гнев Всевышнего на Амалека, почему? память о нем должна быть стерта, память о самой такой возможности нашего отрыва, отрыва всего еврейского народа от его мудрецов в любом поколении не может не кончиться нетрагично. Не и поэтому прерывание такое будет воспринято нами как трагедия, поэтому Всевышний всегда с нами до тех пор. Так это и будет дальше, пока мы слушаем наших мудрецов. Еще одна история: отмор хасидов из Гургурских рыбы, Раби Авраам Мортхе Альтер. Мы часто о нем говорили. Он дружил с Литовским раввином. Раби Борхам Бер Бером Лейбовицем. глава Ишеви Каменец. Они вместе часто встречались. Ну как часто, несколько раз в году. И каждый раз учились вместе, бывало что это целый день, два сидели, не выходили из комнаты, учили Талмуд, обменились новостями, своими открытиями в области, в области законов, в области Талмуда. И озывать друг о друге очень хорошо. Оброшу, обратите ваше внимание, что один из них был хасид, а второй был литовским раввином. И между ними были необычайно теплые, я бы сказал, братские отношения. И самое главное, что э, раби Авраам Мордхи Альтер, гурский хасид, гурский, э, гурский адмор посылал к раби Лейбовицу в Каменнице, такой город был в Литве, посылал к нему своих в Ешиву своих учеников, своих хасидов учиться. И однажды при, при, прибыла в камень с большущей, это было осенью, э, после праздников большая группа э, молодежи, э, хасидов, и э, гурских хасидов из Польши, учиться. И первое, что они сделали, прямо тут же утром они пошли, это было уже поздние, позднее, поздний октябрь, э, э, пошли э, окунуться в речку, которая рядом текла с гордым, э, гордым каменьем, с местечком. А уже были первые ночные морозы, и для того, чтобы окунуться, Мику сделать, Мику нужно было лед расколоть, и здесь окунались. А надо сказать, что Раби Лейбейс необычайно заботился именно о здоровье своих учеников, поэтому, когда он услышал, он списал руками, как, это же… Это же, это же необычайно Опасная вещь, Может, не дай Бог заболеть И уже на первом же уроке, на следующий день Он пришел, искал всей этой группе Я слышал о том, что вы тут э, Перед утренней молитвой Когда еще солнце не вошло в во льду купаетесь, как же это может быть Он, конечно, говорил очень мягко Тепло, хорошими словами Не крича, он говорит, это же опасно Я вас очень прошу подумать о том, чтобы Это больше не делать, и вдруг они все замолчали Посмотрели на него, удивленно пауза была. И один из учеников все таки решился и сказал «Раф э, Ребборух, Раф Лейбовец, но мы ведь хасиды». А Бешт, первый руководитель хасидского движения, сказал, что тот, кто принимает микву, окунается водой миквы, миквы – это такой ритуальный бассейн, в частности, это может быть речка, речка море, тот совершенно гарантированно тому, что у него не будет никакого ущерба физического если он это делает перед, первым, э, перед первой молитвой. Выслушал бы это Рафлейбовец и сказал, «Ну раз у вас так принято, если ваш руководитель так сказал, то вы теперь обязаны так поступать. Потому что это вполне достаточно для того, что ваша вера вам не только поможет и спасет вас, и не заболит, не, она вам именно поможет, и с вами будет все хорошо, если так говорят ваши учителя». И вы без, безусловно, безусловно верите в силу их слов, то вы обязаны так сделать. Это важные слова. После каждой истории я могу говорить эти слова Рава Лейбовица. Вера в слова мудреца. Хазон Ишу приходили с советом не как к специалисту Торы, ну, как я, например, не дай бог, для сравнения прихожу к специалисту, знаю, приглашаю к себе специалистов по электричеству или сантехнику – Нет, нет. К нему приходили не как к а что говорит Тора о том-то о том-то, в конечном счете и сейчас тоже с таким вопросом обращаться к раввинам, немножко, может быть, даже и наивно, почему, например, писать вопросы на сайт тол.ру, задавать те вопросы, которые можно узнать просто в том же самом интернете, в Гугле пишешь, тут же получаешь ответы, в книгах везде написано. Нет, надо приходить со, своим, со своей личной проблемой. Люди спрашивает, надо ли есть свинину, когда известно, что ее не надо есть, написано в всех книгах, и когда ее можно, когда ее нельзя, очень интересные вопросы, и не приходят по очень важным вопросам, которые у них в связи с событиями, которые у них сейчас происходят в семье. Так вот, в Хазон Ишу приходили люди за советом, как дети приходят в семейство, к, за советом к отцу, уже взрослые дети. Например, одна женщина из Рамадгана не могла долго родить, не могла родить. И она пришла к Хофисхайму, он долго с ней советовался в присутствии секретаря, откуда мы знаем, о чем они вели свою беседу. Секретарь что-то и пересказал, написал об этом, известный секретарь был. И он ее долго расспрашивал, после чего он ее обо всем, обо всем расспросил, и кто ее муж, и что у них за квартира, и где они живут, и многие вещи, никто не болел у них в роду. А после чего сказал, что за ней он не видит никаких грехов из-за чего небо могло бы наказать ее бесплодием, и что она полная праведница. Поэтому осталось последнее средство. Все, что он видит отсюда, э, называется Поменяй мезузы в своем доме. Мезузы это те аксессуары, которые мы вешаем при входе в, в свой дом, при входе в комнату. И она вышла, и вышли, вдруг она возвращается, и в дверях говорит, там, Мезуз, конечно, мы поменяем. Скажите, просто, а в каком роддоме лучше рожать? В Адасе или в асуте? Вот это вот... Необычайный пример стопроцентной веры в слова мудреца. есть. Если он сказал, что ты будешь рожать, нет никаких причин, пометока Мизуза, тут же моментально она задает вопрос уже по делу. А где рожать лучше в моем случае? Я уже пожелаю женщине 29 лет, и поэтому первые роды у меня будут, где это не опасно ли. И он дал ей совет, и так оно и произошло. В положенное время она родила. Так было написано в записях секретаря Хазун Иши. Раньше люди приходили к коэнам храма, к священникам, священнослужителям храма, иерусалимского храма 1-2 и, и задавали вопросы. И спрашивали, кого они наши коэны спрашивали непосредственно прямо в небеса. И был такой в первом храме, был такой, э, такой механизм передачи вопросов, получали ответы, расшифровывали и говорили. Там вот -то и страшно нам... Жить на этом свете, что у нас храм нет Иерусалимского, у нас нет этого механизма. И остаются другие механизмы, замени, заменители этого. И э, потом в еврейском народе появились пророки. Они еще и были во времена храма. Первого, во втором, в, начале, в самом начале второго, второго храма были пророки, которые тоже спрашивали Всевышнего, или же прям по поручению Всевышнего приходили к нашему народу и говорили, что нужно делать, а что делать нельзя, а от, от, от каких действий нужно стеречься. Но теперь считается, что мудрец, и мы говорили об этом тоже, это важно очень, что мудрец современный мудрец стоит выше пророка, ибо его знание всегда с ним они вся с ним, они вся при нем. В то время как пророчество не постоянно было. Есть человек-пророчество, и оно может уйти. Или кончится данные пророчества, он не по всем вопросам пророчествует, в то время как знания мудреца всегда пребывает с ним, а Всевышний написал в, в Торе о том, что если у тебя будет вопрос, обратись к тем специалистам, к священникам или к тем людям, которые будут как священники в твоем поколении для решения этого вопроса, они те, что скажут, от этого уже не уступай это э, Тора если часто говорят нам может быть не те люди, которые нас очень любят, они так говорят, что есть Тора письменная пятикнижия, а все остальное это равинский иудаизм, придумано равинами, которые решили владеть этим народом, как Клир такой в, в Европе Для управления народом Они его проработили И поэтому создали такую мощную систему Подавления Заповедь создали Медорабонен, который мы называем да, От наших мудрецов Так это не так, это не медорабон, не от мудрецов Этот закон идет Обратись к своим мудрецам Если у тебя будет вопрос Это сама Тора написала И тот, кто признает письменный Тору, Не может не признать И этот закон тоже Чтобы быть последовательными. Может быть, такой пример привести, что такое пророческий дар у мудреца. Это лично мой пример, я занесу за него полную ответственность. Если он не понравится, значит, не понравится. Я себе представляю еврейское пророчество сегодня, когда нет пророков, а есть только еврейские мудрецы. Такую картину я кончил, я учился долго, и работал на сценарном факультете, а потом работал как сценарист в кино в Москве, и поэтому просто написал, я вижу этот сценарий перед своими глазами, я вижу этот, этот фильм. Сидит человек на вершине какой-то горы и занимается своими делами. Равина учит Талмут, у меня толстая книга перед ним, большая. Местные люди все его знают. Тут он сидит и учится. А рядом справа протекает река, очень быстрая река. И там иногда плавает местная молодежь на бай байдарках или еще. По-моему, я такой рассказ уже рассказывал, но сейчас я еще раз расскажу. И плывут они, и вдруг он слышит, что хорошие эхо в горах. И как юноши, девушки, которые плывут на этой бай байдарке, на речном каное, я не знаю, как это называется, плывут и говорят, а вот тут у нас здесь сидит мудрец еврейский, который знает будущее. Сейчас мы вам его продемонстрируем. Они кричат. Ну, например, мне кричат: "Эй, Рыбруван, здравствуйте, шалом!" Я ему отвечаю: "Шалом!" Они говорят: "Ну, правильно мы течем, плывем." И, конечно, правильно. Говорю я им не отрываюсь от своего, от своего изучения, потому что хорошие люди, сделанные по образу Всевышнего, это люди, которым нельзя не отвечать на их вопросы, если они дружелюбны, они мне сказали "шалом", а мы тут не попадем ни в какую аварию. Я вижу, что они плывут по стремнению по реке, который делает поворот, и продолжение течет слева от меня, и здесь большой камень, и если они будут плыть по этой стремении, они уйдут в заводь направо, то они на этот камень могут напороться. И я им говорю, вообще-то вы можете и напороться на камень, а напоримся? Ну пока я вижу, да, точно напоритесь. Разговор идет очень быстро. Они меня спрашивают, когда? Я говорю, через 7,5 секунд. И продолжаю дальше читать свое свою книгу. Они делают полный оборот. Никакую заповедь, э, э, заводь они не уходят. И натыкаются на этот камень. Лодка переворачивается. Они со смехом, конечно же, вылезают на берег, показывают на меня. Видите, 7,5 секунд прошло, и точно мы попали в камень. Пророк. Я никакой не пророк. Я просто вижу течение этой реки. Я чуть-чуть поднялся э, кверху. Я чуть-чуть поднялся на той обыденной жизни, где есть стремнина, где все люди плывут, есть заводи, если увидеть общую картину, то можно всегда э, э, уберечься от э, той угрозы, может быть, небольшой, а может быть, не дай бог, и большой, которая тебя ожидает впереди. Это мудрость на службе пророчества. Видите, я сейчас не загадывал в будущее, я просто вижу эту картину. И это предполагает изучение Торы с одной стороны для мудрецов и вера в слова мудрецов со стороны еврейского народа. Так мы и существуем. Есть еще один пример, это мой личный, сейчас так получилось, с, который произошел у меня с моим раввином раум Илезром Кугелем, руководителем в то время Ишевут Ами в Иерусалиме, в который я учился после, после своего приезда в, в Израиль, чуть ли не с первого дня моего приезда сюда. Закончился первый год моего нашего э, пребывания, нашей семьи в, э, в Израиле. И закончилась государственная помощь, которая шла от государства для, э, э, для всех Олим Хадашив, Тосаа приехал. И мне нужно было, у меня была профессия, я не одна. И можно было пойти и искать себе работу. И почему-то мне так не хотелось расставаться с Ишивой. Ну, кончается помощь, делать нечего. И я пришел к Рау Кугелю э, задать вопрос, что мы теперь делаем. Я пришел к мудрецу посоветоваться к своему раввину, и рядом сел еще один человек, который приехал в те же примерно месяца вместе со мной на месяц раньше из Москвы. Мы были знакомы еще по Москве вместе учили там Тору, и он тоже пришел с тем же самым вопросом. Но он был дальновидный человек. Он пошел, начал интересоваться, какую работу где найти, и начал заинтересоваться, интересоваться, где положить свои усилия и так далее. Мы вдруг нас приглашают зайти. Вообще должен зайти один из нас. Там был хоть человек, он вышел, один из нас должен зайти, и вдруг Рафаэль Лезаркукель говорит, заходите оба. Мы заходим оба, садимся напротив него, и только мы чаем говорить, и вдруг он поворачивается и говорит, это человеку, который пришел со мной. Я думаю, что знаешь, что тебе нужно сделать? Конечно, кончается помощь, тебе нужно пойти, пойти работать. Инженерная работа, инженерный пост в компании Безек, это телефонная компания Израиля. Обязательно то устраивайся, очень хорошо. Замечательно, что нашел эту работу. Но ну, смотри, поскольку вы кончаете в 4 вечера, да, после этого ты должен учиться у нас с 5 до 7, приходи к нам учиться. Так оно и продолжается, и сейчас продолжается. Уже много лет с тех пор прошло, так оно и прошло. А по ко мне говорит, да, ты свободен, тот устал и вышел. Я говорю, а ты оставайся, Птимурский. Не надо ни у кого ходить, учись здесь, что-нибудь получится, что-нибудь ты увидишь». Через месяц мне предложили, всем, кто даже не знал о том, что я умею писать, умею преподавать, через месяц мне предложили редактировать э, журнал, который начал выходить на шишки. После чего началась моя э, э, редакторская деятельность, издательская деятельность, и э, дальше я начал давать уроки и так далее. Я остался в Туре, не выходя э, наружу, не работая в э, телефонной компании «Бэзэк», она осталась без меня. Здесь меня удивляет совсем другое. Рафа Лезеркуль посмотрел, он сказал, тебе нужно делать то-то, то-то, и поверь мне, так и будет, это лучше для тебя. Так и оказалось. А тебе нужно сделать то-то, то Так и оказалось. Он даже не спрашивал вопрос, а искал ли какую-нибудь работу? Он не спрашивал, не спрашивал этого молодого человека, у моего друга, а искал ли ты работу? Оказалось, что то то искал. Нет, понятно, что он же нас знал. Мы проучились, вместе с ним даже, проучились, он нам часто беседовал, проучились целый год. Он нас знал, как отец своих детей. И поэтому он нам дал советы не просто э, с неба, э, вот что вам лучше, ничего мистического здесь не было, а именно полное знание ситуации. Случай с Хазон Ишем, произошел такой случай, с ним всегда молился в одном… Хазон Иш – это великий мудрец первой половины, 30-е годы, 40 х годы и 50-е, это в Нейбраке, с ним молился рано утром, рано утром в первом Миньяне, Миньян – это 10 евреев, которые молятся, молятся молитву, Одно, в одном Миньяне меньше 10 человек, один в Нейбраке один очень простой человек, Нет Талмит Хахам, был он сам из Унгарец из Венгрии, и прослал тем, что необычайно, необычайно был, во-первых, прямодушный и необычайно верил в слова еврейских мудрецов. И поэтому по каждому вопросу он всегда приходил, советоваться к Хазон Ишу, и Хазон Иш всегда ему отвечал по делу, иногда говорил, что здесь я не могу помочь, но вот я бы сделал то-то, то и так далее. И тот пришел к нему, приходил всегда, задавал вопросы и получал ответы, которые <плодисменты> можно было выполнить. И вот она же произошла такая история. Он к нему пришел за несколько минут до зажигания субботних свечей, глаза круглые, и говорит о том, что вот у меня случилась неприятность большая, у нас хлещет вода в, из крана в ванной. Кран вылетел, и вода хлещет, заливает всю нашу квартиру. На что Хазон сказал, что вообще нужно вызвать инсолятора, Я вообще-то раввин, я даю советы по Торе. То говорит, инсолятор не придет, потому что начинается суббота. Никто к нам не придет. А, сказал Хазон вспомнив о том, как все это устроена водопроводная система в доме. Там есть где-то еще общий кран, чтобы вас не залило. Пойди закрой его. Там тоже хлещет вода. Сказал он, мы пошли туда в подвал, там тоже хлещет вода. А сильная хлещет вода. Ну, как струя, как рука ребенка. А ну, это еще не бенда. Что ж вам можно сделать? Чего я могу сделать, сказал Хазун Иш. Кто посмотрел на него говорит, Рэбы, ну скажите, просто, вода, остановись. Она же остановится. Ну, вздохнул Хазун Иш, закрыл глаза и говорит, ну, конечно же, вода, остановись. Я думаю, она уже остановилась. Иди домой. Кто-то шел. В субботу молится в другом месте, кто кончил субботу, приходит он к нему. И Хазона еще очень интересный Возник вопрос, вода остановилась или не остановилась Но тут даже ни на, ни, на, ни на что На это не отвечает и говорит э, на, новая, новая проблема возникла Суббота кончилась, у нас нет воды А что я могу сделать? Надо вызвать сантехнику Что точно вызовет сантехника? Я рад, что воды у вас нет, значит вода остановилась Тут же я пошел домой, не было воды Но она и сейчас ее тоже нет А сейчас сантехник, сантехник не придет? Нет, я ему звонил, он сказал, что поздно утром когда воды нету, можно и пережить, сказал он, когда вода короче, тогда тяжело, поэтому не мешайте ему спать. – А что я могу сделать? – Рабы. ну скажите, вода, пойди. – Ну, посмотрел стояли люди, вокруг него все это записали. Удивился он этому, сказал, ну что я могу сделать? – Ну, вода, пойди. – Сказал тот. – Он спасибо большое. Ширкейху и шел. Пришел домой, вода шла. Так это прошло, никто не знает, что в чем это дело, что там произошло. На самом деле нет никакого физического э, ответа, э, то есть нормального объяснения всему этому, потому что вода навряд ли служит наших мудрецов. Но вера этого человека в то, что слова, слова э, Хазон Иша влияют на физическую реальность, была необыкновенна. И даже если ему можно было бы объяснить потом чтобы была вода перекрыта во всем районе, Хеврам водяная, перекрыла эту воду на субботу, а после субботы она ее снова включила, навряд ли эту веру бы в слова мудреца поколебала бы. Он так остался с этой верой. Про опасность. Мы приходим, большая опасность есть во всем этом. Мы приходим к Торе с вами, обратите внимание, однажды об этом говорил, вопреки нашему окружению. Очень часто многие из нас, я, в частности, мои друзья, вышли из окружения, еврейского окружения, может быть, а тем более и не еврейского, явно оно было не за Тору. И мы, вопреки этому окружению, вопреки э, своим старым привычкам, э, э, той культуре, в которой мы жили, все-таки пришли к Торе. Тем самым мы проявили э, недюжные способности. Мы оказались людьми сильными, мы шли перекор многим. А многие сейчас это продолжают делать на наперекор своим родителям, которые советовали детям, так не поступать. И э, многие из нас верят в себя, и пришли с верой в себя, с верой в собственную мощь, упрямство. Это хорошая вера. Но теперь они пришли и столкнулись с тем, что столкнулись с совершенно удивительной вещью. Надо, оказывается, совершенно безусловно верить мудрецам, которые э, сейчас находятся в нашем народе, в нашем, нашем поколении. А вот к этому как раз люди, которые пришли на перекор многому, пришли к Торе, они не готовы к этому? Как теперь можно, безусловно, во что-то верить, если мы верим в свои силы? Однажды я разговаривал с человеком, это просто пример, предположим, я его придумал, который имя Всевышнего называл по-другому, немножко каким-то, не так, как положено. И я его спросил, почему так? Он сказал, что я вычитал в книжках, я сам умею читать Шулхана Рухи, «Шулха и прочие книги, и так я считаю, что нужно читать. И я заметил, что всегда есть такие люди, которые проявляют именно, собственно, исключительность в том другом вопросе, доверяя себе и не доверяя нашим мудрецам. И даже сейчас они говорят о том, что вот мудрецы вот там-то, там-то неправильно поступили, неправильно они указания дают. Это очень странная вещь. Я не хочу сказать, что они никогда не правы. Больше того, я даже не буду делать замечание тому человеку, который знает один на весь белый свет, русский еврей, сильный, мощный, как нужно говорить, называть имя Всевышнего, обращаясь к нему в наших молитвах. Ну, он знает, он и знает. Даже если он ошибается, каждый человек имеет право на ошибку. Я не имею права прийти и ругаться с ним, воспитывать его до тех пор, пока он сам не увидит, что он ошибается. Но я обнаружил, что это та вещь, которая нас может подвести. Можно верить в себе, но до определенных пределов. Я верю в собственную силу, я пошел к Торе. Для чего? Чтобы стать человеком Торы, для того, чтобы соблюдать ее заповеди. А в Торе написано, обратишься к вопросам к вашим мудрецам и ни вправо, ни влево не уклоняйся от того пути, который они тебе покажут. Не могу я соблюдать всю Тору, а этот момент, одно это, заповедь, это восстановления, э, из него убрать и э, не обращать на него внимания. Этого нельзя сделать. Чем, чем отличается мудрец? а Вот еще интересное замечание, я сделал его, оно мне даже, даже, даже нравится, его нужно, сказать, конечно, сказать. Мало видеть детали самому и частности какого-то закона, знать закон, во-первых, надо достичь такого уровня, как мы говорили об этом в самом начале, когда «Небеса тебя слушаются» именно в силу того, что Тору изучал. Они так и сделают, как, как ты скажешь, если ты дошел до такого уровня. Чем отличается мудрец от простого еврея, от простого знатока Торы? То есть это учит. Вот, например, от меня. Чем мудрец отличается от меня, от сегодняшнего лектора? Именно силой страха перед небесами. Ярат Шамаймы, тот, тот уровень Ярат Шамаймы, который есть у мудреца. Наверное, мне бы тоже бы достать, надо было бы, он мне недостаточно, нужно бы к нему приблизиться, страх ошибиться, страх совершить грех. Может быть, у мудреца он в большей степени. Почему? Да не может быть, совершенно точно. Вот если у вас есть молодые люди, те люди, которые сейчас слушают этот урок, если у вас есть такой страх на уровне мудрецов, страх перед дневницами, и вы отлично при этом знаете Тору, то сообщите мне, я тоже все бросаю, еду к вам и буду у вас учиться. Почему? Потому что и есть это и есть мудрец Торы. Тот, кто знает Тору и боится боится небес. Еще одна история про Раби Исра Залмана Мельцера. К нему обратился тоже очень простой человек, один простой человек обратился, к которому врачи назначили операцию, извините за выражение, по удалению камня. И обычно арабию Исра э, э, Мельцер, Залман, э, Залман Мельцер, в таких случаях говорил, что, как тебе сказали врачи, так и делай. Доверять врачам это специалисты. А тут вдруг начал подробно расспрашивать какое течение болезни было, потом связался с врачом, простым врачом, ординарным врачом из этой больницы, где делали обследование, тот ему с разрешения взял историю болезни, почитал по телефону, так написано было по телефону, заключение врача-профессора, который все болезни описал и сказал, когда и какую операцию нужно проводить. Тот ему сказал, он посадился с другими людьми, Робисер, Залман, Мельцер, и сказал, что не надо никакой операции. Взял все это на себя. Пусть как следует промоют, и камень выйдет сам. Тохан сделал, да? Промоет, как следует. Тот пришел, сказал это в ординаторской, врачи выслушали, тот там профессор был, и все начали смеяться: что ваш Раввин сказал о том, что у вас все будет нормально, и читали штуку, читали описание всей этой болезни, что они понимают и так далее. Как ты можешь сам выйти? Потом профессор подумал, долго он думал, полминуты и решил, искал такую фразу. Вы знаете, что операцию, в принципе, можно отложить на на два но ну, на пять дней точно можно ее отложить. А пока давайте промывать как следует. И в первой же процедуре, когда начали промывать, вышел тот камень. Он единственный был, который показывал рентген, он вышел. Все это очень удивились. И об этом было написано в газетах. Почему-то вообще Израиль маленькая страна, любое такое событие вся освещается очень широко. Мораль, дела, мораль вся этой истории не в том, что раввины лучше врачей разбираются в болезнях. А в чем? Ну, повторяю, в третий раз повторяю, а в том, что нашим раввинам помогает сам не. Еще одна медицинская история, может быть, медицинской истории не будет больше. Это история рассказана про раввинов, которые были в литовских раввинах, северо-западный край, да, так называлось все таки множество э, губернев, вместе с Тарском Польским, которое было в России, был большой раввинский съезд, э, решали вопрос о том, что появилась новая разновидность э, коровьего, ковяжья, коровьего ящера, некоторая болезнь, которая убивает коров, их вскрывает и видит одни и те же, после смерти, одни и те же нарушения в организме и скажет, что эта болезнь смертельна, э, Потому что так объявили. Это болезнь смертельная для коров. А как, почему это было важно? Это да потому что, когда Шойхет, резник, режет корову, он после этого рассматривает ее внутренность. Есть и видно, что эти внутренности прижжены какой-нибудь болезнью, и известно, что эта болезнь такая, что потом корова не выживет, то эта корова объявляется треф, она запрещена к, к еде, и поэтому ее выбрасывать её нельзя кушать по еврейскому закону. Её можно бросить только собакам. Uh, и появился новый разновидц «Ящура». И все сказали, что пока у нас нет фактов о том, что корова, заболевшая этой болезнью, выживает, объявляем ее смертельной. А один раввин, а некоторые говорят, два равина, тоже в северо-западном крае, где-то в Прибалтике, в Литве, в Латвии, сказали, что они не согласны таким постановлением, Почему? Потому что они доказывают о том, что поскольку эта болезнь не указана в книгах Талмуда и самим Рамбамом, то она не смертельна. Кстати, между прочим, эта болезнь с тех пор и исчезла. Она где-то была в, где перед или после, первым, э, перед Первой мировой войной. Она такая исчезла, ее нету сейчас и они оказались правы, может быть. Но так или иначе, или майс, практически, реально, практически, что делать с коровами, которые после шхиты, и после того, как их сделали забоем, зарезали, это болезнь есть признаки этой болезни. Смертельно или не смертельно, объявлять эту корову трефной или не трефной, или не объявлять. Эти два раввин сказали, что не следует сделать и оставили им, сказали, что у нас не общее, у нас просто рекомендательное совещание было, как хотите, так и делайте. И в их в тех местах, где они были равенствовали так все и осталось и вдруг первый случай заболевания, удивительного заболевания в случае, когда человек заболел этой болезнью коровью болезнью, раньше это была большая странность, почему? потому что это сейчас, это в наше время люди болеют чем-то коровьим свинячим, птичьим и прочим а тогда этого не было и у человека обнаружили явные признаки вот этого ящура и сказали, что до сих пор все коровы умирали от этой болезни но равину улыбнулись, сказали, но «Ну вот в таком-то городе живет раввин, у которого корова от этой болезни не умирает. Езжай и останешься там живым не умрешь. И он поехал и жил там. И не умер. Поэтому же никакой, никакой мистики здесь не прошло, не, не но э, это непростая вещь. Э, так было и отмечено, что Всевышний делает так, как постановил Талмид Хахам, как постановил Равин данной местности. Это называется пророчество по литовски. Такая история была. Я расскажу историю еще. Мне кажется интересно, перед тем, как закончить весь наш урок. У нас еще осталось в время, 20 минут, и поэтому мы будем говорить на тему о том, пример о том, как произошло. Чуть меньше 20 минут в Педактикве. Одному человеку предложили занять должность духовного воспитателя, то, что, то, что называется рам, духовный воспитатель в Ешиве, в городе Педактикве. Он поехал из Иерусалима в Мнебрак Посоветоваться с Хазон Ишим по этому вопросу. Почему? Потому что, с одной стороны, из Иерусалима выезжать, переезжать в Мнебрак это непросто. Нужно перевозить всю семью. А во-вторых, стоит месяц май. И еще оставалось месяц-полтора до. Закончание сезона учебы перед детскими каникулами. Может быть, это не самое удачное время, но строение в Ешеве у молодых людей будет предканикулярное, его серьезно к нему не отнесутся, и как бы он не испытал собственную карьеру. Ну, между нами говоря, сознался, что вообще и переезжать-то, ж срочно переезжать в конце семестра. Семестра – это выражение из -за университетской жизни, вы меня понимаете. Хазон Иши выслушал его и сказал, что ничем не могу тебе помочь. Если ты меня спрашиваешь, то надо ехать прямо сейчас, прямо в эти дни, сегодня-завтра, пусть завтра будет поздно, езжай сейчас. Ты сказал, почему? Я говорю, я не знаю почему, но мне кажется, вернее так, я уверен, мне кажется, и я уверен, что это не просто так, что могут произойти всякие несчастья, поэтому езжай срочно. Какие несчастья могут произойти с человеком, который едет, едет в Петактику, в Ешиву, Тихий мирный город, далекий от арабского соседства. Так или иначе, он приехал, вернулся в Иерусалим, в Иерусалим и пришел советоваться к Раби и Хиске Алюсарне, руководителю тогдашней Ешивы Хеврон. Кто сказал, что есть, а Хазон Иш. Сказал так, то надо посоветовал тебе, нужно срочно делать так, как он посоветовал. И человек срочно продал свою квартиру, в Мяшарим, в начале улицы Меашарим, дома стоял, и уехал в тактику со всей своей семьей. И еще в этот дом, в его квартиру, не переехали будущие жильцы, как произошло несчастье. Арабы ночью приехали, ввезли какую-то тачку, арбу какую-то заряженную каким-то динамитом в, под, на первый этаж, знаете, такие балки стоят. и там нет квартиры, и они под этот дом привезли, сделали взрыв ночью, и почти дом обрушился, и два этажа были пустые. Он сам уехал со своей семьей, а сверху сосед был в гостях. И вот э, об этом сам же этот человек и рассказывал о том, как Азон Иш спас его простым советом, перезжая в Петаптику, совершенно нелогическим советом, э, перезжая, э, спас его от большого несчастья. Никто не пострадал. Так вот, а теперь остается такой вопрос. Кто такие мудрецы нашего времени? Нужно обращаться к мудрецам нашего времени? Кто они такие? Так вот, ответ очень простой, чтобы на эту тему долго не говорить, это те кого признают евреи всех направлений. Вот это и есть мудрецы нашего времени. В частности, рабы Ильяшев и э, многие э, люди из его окружения заслуживают именно такого звания. Но вы скажете, нам далеко нам добираться таких высот больших, нам то что нужно делать? А поэтому ответ очень простой. А вы идите к своему равину, прямо к, э, к равину вашего направления. В каком направлении вы принадлежите? Э, если вы живете в крупном городе, и там есть хасидское направление, обратитесь к своему раввину. И это очень важно, потому что очень многие люди имеют свое раввин и не обращаются к ним с такими простыми якобы вопросами, куда давать ребенку учиться, в какое учебное заведение, посоветоваться насчет свадьбы, посоветоваться брать эссек, эссек – это бизнес, да, такой-то бизнес начинать или не начинать, или наоборот оставить его, брать такого человека компаньоном себе и так далее, или где организовать вечернюю учебу торы для своей семьи, для своих детей и так далее. Такими вопросами нужно советоваться обязательно, какие бы простыми они ни были. А поэтому идите к своему раввину. Или же к тому равину, который вы не считаете своим. Ну, в вашем городе есть такой равен, зайдите к нему. Неважно, какой этот равен будет, сефардского направления, литовского, хабадник, обязательно пойдите, и он вам посоветует, исходя из того, что из своего знания Торы. Если у вас нет раввины, во-первых, заведите себе раввину. Это очень важная вещь. Чтобы выполнять заповедь Соидутся с раввинами, чтобы ни влево, ни вправо не отойти от их слов. Для этого нужно завести равину. И даже если он не знает русских реалий, не знает ни одного, не знает то, чем вы живете, но вопрос очень простой, где учиться и так далее. Обратитесь к нему, почему? Потому что именно, именно русский раввин, раввин к которым вы обратитесь, Всевышний будет помогать ему, и он не может не оказать помощь вам. А вот самая важная, самая важная вещь. С каким вопросом, как прийти к Раввину? Надо уметь задавать вопросы. И вопросы должны быть корректные, чтобы было куда-нибудь сворачивать вправо или влево. Сколько корректный вопрос? Без подсказки. Нельзя сказать, "Равина, вот я хочу сделать то-то, то-то, а можно ли мне это сделать? Это некорректный поставленный вопрос. Нужно сделать так, чтобы Показать, что вы вообще-то объективно хотите Выслушать раввину и поступить именно так Между прочим, если вы Выслушали одного раввина и вам не нравится его совет То вообще по-еврейски нехорошо Идти к другому равину в ожидании другого Выхода. Если вы не слушаете раввину Зачем к ним ходить? Так вот, пример про еврея Одного, который раскладывал э, Сидур, клал перед Началом субботы в синагоге и открывал его Это означало, что место занято Чтобы место его не заняли и вдруг однажды он подумал, красиво ли это он делает. Все приходят люди садятся на места, свои, чужие. Ну, как каждый старается сесть на свое место. Бывает, в нашем синагоге приходят гости. Им должны где-то сесть. И если они видят, что здесь место занято, они на это место не садятся. Но он постоянно так делал. И однажды он решил узнать у районов, красиво ли он поступает. Пошел к району и спросил, а могу ли я, перед тем, как суббота начинается, поставить своего сына, чтобы он пришел на то место, где я буду сидеть в субботу, положил раскол книгу. На передней, нет титульной страницы, как книгу нас не открывают, а там, где нет никаких слов. И видно, что тем самым кни... это место занято. И имели я право так делать, и равен вот эти, конечно, имеешь право. После чего он подумал, хорошо ли он задал, задал вопрос и переспросил его, а Раф так делает? И ответ был совершенно удивительный. Раф сказал, да не дай бог. И как я так я не делаю, чтобы люди не подумали, что я беспокоюсь. Он даже не объяснил, это я сейчас объясняю, чтобы не подумали, что человек беспокоится о охране собственно, со, э, собственного места, о том, что ему принадлежит. Это некрасиво, не очень красиво. Тем самым он выяснил, как поступать. Смотрите, можно ли так сделать, это один вопрос. А надо ли так делать? И поступает ли так крафт, я совсем другой вопрос. И второй пример про одного еврея, ребёнок которого сделал какую-то нехорошую вещь. Ну, допустим, взял молоток, который рядом лежал, и разбил дверь соседу в махсан, в чулан, как называется, подсобное помещение, э, в соседа. Разбил маленький мальчик, пять лет, он зачем-то это сделал. И, э, в принципе, э, еврейский закон... Звучит таким образом, что если моя коза пошла в соседний огород и съела там всю капусту, я плачу за эту капусту. Моя коза нужно её охранять. Но если мой ребенок пошел и каким-то молотком разбил соседнюю дверь, я свободен от этого, молодой человек, который вырастет, и в будущем он отцам заплатит. Это называется стихийное бедствие. Это не мое имущество, поэтому я не оплачиваю. И поэтому, когда спросили, а кто за дверь эту заплатит, он сказал, я, наверное, свободен от этого, но я пойду, узнаю Уравина, пришел к своему Уравину, спросил, а могу ли я не платить за эту дверь? Он, конечно конечно, можешь. В таком-то так написано об этом, что мы не отвечаем за наших детей. Если они выцарапали какие-то нехорошие стихи, предположим, длинные, да, на машине, которая стоит у нас, соседской машине, которая стоит у нас перед домом, гвоздем, то мы можем не платить за это. После чего этот человек подумал, говорит, хорошо, ладно, а должен ли я платить? Я могу не платить, это понятно. Надо ли мне платить? Тот говорит, конечно. Так принято в нашем народе для того, чтобы не разжигать вражду между людьми, для того, чтобы у нас, между нами царил шалом мир. Поэтому нужно себя вести именно таким образом, заплатить даже там, где ты не обязан, своего ребенка." Раби Хискель Левенштейн рассказывал, что когда он учился в Ешиве «Мир», это было в Литве, ныне Беларуси, все ученики Ешивы ходили днем на уроки Раби Ерухама Лейбовец, который тут давал не в Ешиве Раби Ерухама, а у себя дома. А потом это запись этих уроков, кстати, вышла отдельная книга Сиход беседы Раби Ерухама» на тему мусора, кстати, это то, чем мы сейчас занимаемся о еврейском поведении. И дорога из Ешивы к нему домой, к Раву Ерухаму, шла через такой район, где жили не евреи, усадьбы, хутора, и ну, там было не очень хорошо ходить, лужи, грязь. И главным образом собаки, у каждого владельца домом, которые проходили, были злющие-плезлющие собаки, которые бросались на людей, иногда могли кусать, просто были случаи, когда они кусали прям по-живому. -по и молодые люди знали, что в обед э, раби-рухам дают уроки, обходили все район стороной, обходили, ничего страшного, можно и, и, и пройти. Они обходили. И однажды задержался их урок, и Раф давал очень интересный урок, они задали вопросы. И обратно они возвращаются уже, опаздывая на уроки в Вишиме. И Рабирухам сказал ему, вы знаете, что вы идите прямо. Идите прямо для того, чтобы не попасть на уроки. И те скажут, что мы боимся. Почему? Потому что там собаки. И Раби Рухам сказал, посмотрел на них и сказал очень простую фразу: "Мне извините, но чем вы могу помочь? Я встану здесь и буду смотреть, чтобы собаки вас не кусали". я очень удивились. Он будет стоять, а у него дом действительно стоял на, на горке и было хорошо его видно. Это все и было видно, все дорогу было видно. Но как он может помочь от собак? Но они знали, что сказал Раби Рухам: ничего быть не может. и они шли даже не тихо, как раньше они ходили, боясь привлечь своим голосом собак. Они шли и громко разговаривали. Оглянулись, Раби и Рухам стоят, и так они и вышли через весь этот район, и никто даже ни разу не тявкнул из, местных, из, из тех собак, которые э, там обитали. На что один из них сказал, выходя, смотрите, видите, собаки его тоже видят и боятся нашего равина. Такова была вера в них в э, своего равина. Кирият Моцкин, такое место есть в э, северной Хайфе. Э, там 50 лет прошел такой случай, один мальчик. Душевно заболел. И мама от него не отходила. Что-то с ним случилось, Псих, психически какое-то рас, какое расстройство. Но ну, он перестал реагировать полностью на мир. Его можно, можно было бы объявить аутистом, но он с мамой очень хорошо разговаривал, не отходил от нее не держал ее за руку. И для мальчиков пять лет это странное поведение. Отключился полностью от всего мира. Он его не видел. И э, обратился к врачам, сказать что случай такой, что нужно э, поместить в заведение, в психиатрическую больницу. И уже его устроили, записали туда. И мама решила поступить туда, работать санитаркой, для того, чтобы не отходить от мальчика, потому что она видела, что мальчик без нее не живет. Папе такое решение не понравилось. Вообще-то у них были напряженные отношения, наверное, в семье. Мама от сына не отходила, все нервничали. Так или иначе они решили разводиться. И так так все шло к тому, чтобы мальчика поместить в этой больнице, родители разводятся, и мама будет санитаркой в этой больнице. Но ее уговорили, эту женщину, чтобы с Казон Ишем. Она не очень хотела, потому что они были просто соблюдающая семья, они не строго соблюдающие, традиционно соблюдающие люди. И она пришла к Казон Ишим. Тот сказал, что пока разводиться рано, не надо торопиться, она посмотрела на мальчика. Привезли мальчика, он посмотрел на него, поразговаривал, поговорил с мамой и сказал, что да, его нужно. Отправить в психиатрическую больницу, конечно же. Его надо лечить, но только не в Хайфе, соседний с Кириат-Моцкиным город, а в Иерусалим. Причем его отправить нужно привезти, пускай папа привезет, чтобы мама не ходила к нему и не навещала его ровно две недели, чтобы приехала к нему через две недели. Если вы хотите совета, хороший, вот пришли заветы. Я вам даю совет, слушайтесь. Если не хотите, делайте, как хотите. И они набрались силы, и разводиться не хочется. Если вы можете спасти, он сказал, все будет хорошо. О чем разговор? Все будет просто замечательно. Всевышний, а Шем Всевышний поможет. Так они и сделали, отвезли мальчика. И ровно через две недели мама приехала в больницу. И как только она вошла в больницу, она вошла и увидела, в коридоре сидит мальчик и смотрит на ее мама, И плачет, и бросается к ней, мама где-то была, я без себя не могу. Плачет. И хватает ее, она его обняла и говорит: ой, миленький, ты что, все время здесь просил? Он говорит, все две недели. И врачи говорит, все две недели приседел мальчик в прихожей. Мы его накормим, он снова там сидит. Мы его спрашиваем, в чем дело, он говорит, маму жду. Как-то вы его спрашиваете. Он с вами что, разговаривает? Ну, вполне нормальный мальчик с первого же дня. Абсолютно нормального мальчика привезли, который просто очень привязан к своей маме. А Вы не оставили ни телефон, мы вас вызвали бы давно. Такая история была, и об этом тоже было везде написано. Правда, профессор объяснил, профессор, который занимался этим делом, что бывают такие случаи, которые лечатся эмоциональной встряской, мальчик, потеряв маму, Тут же обратился, его сознание вернулось к ним полностью, и он обратился к этому миру. И он сказал: Но откуда знает об этом Раввин? Еще есть случай с Равом Шахом, одна, медицинский случай, последний, одна женщина заболела сердцем, пришла к профессору Густаману, ведущему специалисту по сердцу в Иерусалиме, известнейший. Человек-кардиолог э э, и пришел на в сопровождение Рабанит Беккерман, который известный в из из мире Беккерман и они, э, который написал об этом в своих статьях. Тот обследовал ее, Густаман обследовал и дал Рабанит запись болезни с рисунком, наверное, такая картинка была общая и отметил, где прыжно сердце, фотография такая. И сказал, что через три месяца должна прийти на повторное обследование. И эта женщина пришла через несколько дней к Раву Шаху и сказала, что ем Кипура, она не знает быть цом, соблюдать и пост не соблюдать. И Равшах э, задал массу вопросов, дел вроде бы не касающихся, а потом сказал, что она здорова, и сердце у нее здорово. И можно поэтому поститься. И она постилась, и сердце ей не болело. Через три месяца в сопровождении... Э, Рабанит Беккерман, она приехала к густону тут ее обследовал, и женщина оказалась полностью здоровья. На что э, сказала э, э, Ребетсон, Арбанит Беккерман, а вот у меня рисунок есть, вы написали здесь, показали же, даже где есть поражение у всех". и тот взял этот рисунок, эту фотографию, скомкал, выбросил, сказал, "Все это глупости, а потом сказал такую фразу, она здорова полностью. В следующий раз сначала заходите к шаху, ему небеса помогают, нам небеса помогают меньше, чем Равшаху. Я, на, это, на, на этом, наверное, нужно закончить Скажу только одну такую маленькую вещь Которая займет мне в ровно 20 секунд, не больше Дело в том, что В Торе написано «Бояться, бойся Всевышнего» И написано «Бойся Всевышнего» С использованием Одной маленькой частицы «эт» Как родительный падеж «оф» «Бойся Всевышнего» Ашем». И был такой великий ученый Который говорил о том, что все слова «эт» «алифтав» они имеют смысл Это не просто «с» чем-то это, это не просто кого-то, родительный падеж, это еще с чем-то, по-английски with, на идиш мид с. То есть, если написано, например, братья спустились в Египет от Яков, то это означает с Яковым, Поэтому бойся. Поэтому все это он учил в этой теории и говорил, что нужно добавить к этому правилу. Когда он дошел до этого до этого стиха, бойся Всевышнего, что означает это, он сказал, но «Ну, это, это ничего не означает, поэтому все отменяется, все мое учение, это, оказывается, не означает, не всегда означает, что с кем-то. Кого можно поставить на уровень Всевышнего? Пришел Раби и сказал, это это тоже означает. Бойся Всевышнего и бойся, и бойся мудрецов, которые и представляют Слово Всевышнего на земле. Они и являются толерой на земле. Как ты боишься Всевышнего, который управляет этим миром, и не, шучку бояться, не хочу я нарушить его запреты, так бойся и нарушения, запретов мудрецов, которые стоят на охране Торы. И тогда нашим народом будет благословение, будет счастье, удача. И у нас с вами, вне всякого сомнения, как только мы заведем себя раввином, будем к нему обращаться, заведем к раввинов, будем к нему обращаться и будем делать именно то, что они нам сказали. С нами будет благословение. Всего хорошего. До свидания. Шалом-шалом.